0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast do Ministério Pescador Sal da Terra. Neste ensino, pastor Célio Rosa, o pescador, traz revelações poderosas sobre ser membro do corpo de Cristo. Se prepare, abra o seu coração para aprender mais e ser grandemente edificado. Quando eu vejo alguns homens que andaram com Deus... Homens que conheceram Deus de fato E a gente vai ver a vida desses homens Às vezes a gente fica envergonhado E eu vindo a vida de muitos homens de Deus E vendo o procedimento daqueles homens Você tem um homem que a vida dele me impacta todas as vezes que eu medito a respeito dele Esse homem é Abraão eu sou muito fã de tudo que fala a respeito Onde a Bíblia fala a respeito de Abraão Eu gosto muito de meditar Porque Abraão foi um homem que andou com Deus Num nível que poucos homens andaram Sem ter muitas evidências Não tinha Jesus Cristo Não tinha o Espírito Santo Não ouvia falar de Deus Do Deus Todo-Poderoso A família de Abraão toda cria em Deus Deus espagão e um dia Abraão ouviu a voz de Deus E a voz de Deus foi muito clara com Abraão A voz de Deus já veio dando uma ordem a Abraão Abraão Sai do meio da tua parentela Da casa do teu pai E vai para a terra que eu vou te mostrar Se Deus falar isso para mim hoje No dia de hoje É de pirar a minha cabeça né? Porque manda eu sair do conforto Do meio dos meus parentes Do meio da minha casa, da minha terra de uma terra E vai me mostrar essa terra ainda É para mim sair Mas eu digo, sair para onde? Se fosse eu no carro de Abraão Eu vou para onde? Deus devia me dar pelo menos um GPS Para mim não errar o caminho Mas dentro do mandato de Deus Qualquer lugar que você virar é caminho Deus ia colocar Canaã na frente de Abraão Para qualquer direção que Abraão fosse Era o caminho Para quem anda com Deus Para quem ama Deus Não existe caminho vago Existe um só caminho O único caminho E ele chega para Abraão e fala assim Olha sai do meio da tua parentela do conforto da casa do teu pai deixa todo mundo para trás vira as costas para todo mundo e vai era um deserto era um lugar sem vida Abraão pegou 70 pessoas a esposa dele que era submissa ao extremo e disse, olha Deus falou comigo e eu vou e, ela, e ele foi, e ela, eu vou contigo E no caminho, na peregrinação, indo para um lugar, pensa comigo, a cabeça de Abraão Põe você no lugar de Abraão A cabeça de Abraão, indo para um lugar que ele nem sabia onde Mas Deus falou com ele, e se fosse simplesmente uma voz? Esse é o nosso problema às vezes Deus está gritando berrantemente com nós, e nós achamos que é só um pensamento E é Deus falando com nós Abraão só ouviu a voz de Deus, vai, e ele saiu, ele saiu quando foi lá na frente, começou os problemas, o deserto começou a matar as ovelhas, começou a cansar os pés, começou a ter problemas sérios, tempestade de areia, e tudo mais, e Abraão sem saber para onde ia, sabe onde ele foi parar? No Egito, no Egito ele não podia falar nem que a esposa dele era a esposa dele Porque senão o faraó matava o marido para tomar a esposa Ele teve que mentir Ele mentiu, mas quando um homem está dentro da obediência a Deus Deus protege ele tanto que entende que ele é fraco Que ele é frágil, que ele é carnal E Deus entendeu tudo isso Abraão mentiu e disse, olha Sara Fala que você não é minha mulher não Fala que você é só minha... Irmã E Sara disse então que era irmã de Abraão Para não matar, porque era uma lei o Faraó, se ele gostasse da mulher, mandava matar o marido E Sara foi para a mão de Faraó Se fosse você, hein Você estava matando Deus, né Se fosse você, você ia falar Cadê o Senhor Deus? Deus o Senhor manda eu sair da minha parentela, eu estou lá sossegado. O Senhor manda eu caminhar nesse deserto, a ovelha morreu para trás, gente morreu para trás, nós estamos caminhando. Agora, o Senhor pega minha joia mais preciosa, minha mulher, e bota ela na mão de Faraó, Deus. Cadê o Senhor? Tem um problema com você, Deus. O Senhor manda eu sair da casa do meu pai, da minha parentela, onde eu era rico. Tinha 70 pessoas da minha família ali já, abastado em gado, em animais. O Senhor me manda vir para um deserto desse aqui. E aí o Senhor disse que está comigo. Cadê o Senhor? Minha mulher está lá na mão do Faraó agora, Deus. Abraão não fez isso. Abraão sabia que estava dentro de um propósito de Deus. E ficou, ele fechou a sepultura dele, chamada Boca. Diga comigo: a minha sepultura pode ser minha boca. O chicote do meu corpo. Pode ser minha língua Ele não perguntou cadê Deus Por toda aquela situação Ele passou tudo aquilo ali Grudado na voz de Deus Que tinha ouvido no ouvido dele Grudado na voz de Deus Quando Sara entrou Dentro do palácio de Faraó Faraó não deu conta de encostar nela E veio uma praga em todo o Egito E começou a adoecer todo mundo e foi descobrir que tinha uns hebreus lá Que chegou aqueles nômades Chegaram e depois que eles chegaram A peste veio com eles Foram saber Abraão tinha mentido Faraó mandou Abraão e Sara Embora Porque não pode O leão não pode ficar com você na boca Se você anda com Deus O peixe não pode ficar com você na boca Se você é um pregador do Evangelho Ele tem que Cuspir você O diabo não pode tragar você Porque você é indigesto Ele não pode com você Ele não pode comer tua carne A tua carne é a carne de Cristo Ele não pode derramar teu sangue O teu sangue é o sangue de Cristo Ele não pode contra você O diabo não pode contra você O que pode contra você é só a sua língua e sua boca Isso pode contra você O resto não Nada E faraó, vocês sabem da história Saiu, mandou o povo embora E Sara saiu tão rica Que ela levou até a funcionária dela Ela levou A funcionária que tinha para Sara Era uma princesa Raab era uma princesa de faraó Foi embora e levou tudo Levou gado, levou tudo Tudo que é deles, leva, leva, leva Manda embora, igualzinho foi no Egito Leva tudo embora, leva tudo que esse povo tocou, não deixa nada Leva tudo embora E eles tinham tocado em muitas coisas Lá vai Abraão Obedecendo a voz de Deus E mais rico do que era Porque saiu com muito mais coisa de lá Dentro do caminho da obediência Só existe coisas para o teu crescimento Não existe morte no caminho da obediência A não ser do próprio caráter do homem E eu vejo esse homem como Abra esse homem Abraão Eu vejo ele Como um exemplo, realmente ele é o pai da fé Ele obedecia a Deus de tal maneira Que o que Deus falava para ele podia ser absurdo como fosse Ele estava disposto ele era temente a voz de Deus. E às vezes muito de nós ouve a voz da nossa alma e acha que é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Ela não é voz de homem, não. Ela é voz de Deus. Você sabe discernir entre a voz de Deus e a voz de homem? Você quer ouvir a voz de Deus? Não quer? Abra no Salmo 91 aí para você ouvir a voz de Deus. Salmos 91. Talvez você já leu muito esses salmos E você não entendeu E às vezes na simplicidade Hoje você vai entender esse salmo O que, que ele quer dizer Na maior simplicidade possível Eu podia falar para você das revelações Dos segredos De apocalipse E você enchendo os olhos de lágrimas E dizendo, não, oh, glória a Deus Aprendi algo novo hoje você não cansou de aprender algo novo, não? Se nem o velho você não pratica, quanto mais o novo que você vai aprender, nem o que você já sabe você não pôs em prática, quanto mais o que você vai saber, Deus não tem interesse em mandar os segredos dele para quem não vai praticar. Então vamos lá, vamos começar lá no beabá do crente, Salmo 91. Eu quero que você lê só a primeira frase. O que, que diz a primeira frase? Quem? Quem mesmo? Todo cristão, se você falar para ele o Salmo 23, o Salmo 91, eles recitam ele de cor. Eles sabem ele de cor. Eu nunca vi nada de cor da palavra mudar a vida de alguém. Você pode saber de cor. Não faz diferença na tua vida. Saber de cor não faz a diferença. O que faz diferença é saber de fato. Por isso que aqui tô, eu estou chamando a atenção de vocês Para a primeira palavra A primeira palavra é assim ó Aquele Aquele Só aquele Está falando de uma pessoa específica Esse Salmos, ele trata com alguém específico não é para todo mundo Ele não é para os A multidão, a coletividade Ele é só para um tipo de pessoa Ele é só para aquele Aquele quem? Ele é só para aquele habita, que mora, que vive, que tem prazer, que anda no esconderijo do Altíssimo isso aqui é velha aliança queridos na velha aliança, antes de Jesus voltar, aquele que habitava no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente, porque diz sombra? porque o real estava vindo o real não tinha chegado ainda O real era Cristo Na sombra do Onipotente, na velha aliança Só de ficar na sombra, pelos dez mandamentos Só de ficar naquela sombra, já fazia o quê? Já vivia descansado Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Na sombra de ficar debaixo da lei já tinha um descanso, se ficasse debaixo da lei Debaixo da lei era só o que acontecia Direito do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio Será que a gente confia em Deus? Abraão confiou em Deus Abraão não perdeu nada para confiar em Deus ele confiava que era a voz de Deus para a vida dele Ele tinha essa convicção, essa confiança Que era a voz de Deus Ele diz em quem confio Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa O que é o laço do passarinheiro? O laço do passarinheiro Eu consigo ver o laço do passarinheiro com Jesus Jesus é um símbolo não é símbolo, é o real Mas Jesus é aquele que mais pode mostrar para nós Os laços que o diabo armou para ele E Jesus, O diabo armou um laço para Jesus O diabo falou para Jesus assim ó, Ele falou para Jesus o que todos os homens gostariam de ouvir Ele falou assim, olha Toda essa riqueza E esse reino E a autoridade desse reino Foi me dado E eu dou para você com uma condição, se você prostrado, me adorar. Era um laço. O laço do passarinheiro. O diabo quando quer pegar você, sabe como é que ele faz? Ele faz igualzinho pegar passarinho. Quando eu era criança na fazenda, eu fazia arapuca. Quem conhece arapuca que faz assim? Você sabe o que é arapuca? Eu fazia arapuca. No lugar que eu fazia arapuca. Eu armava ela e colocava uma carreirinha de milho. Uma carreirinha de milho que vem para cá. Uma carreirinha de milho que vai para lá. Outra carreirinha de milho que vem para cá. E outra que vai para cá. Para o passarinho olhar para o milho e vir comendo grão em grão até chegar de parte da Arapuca. Quando ele chegava de bar da Arapuca não tinha só um grão lá, lá tinha um monte de milho, ele entrava debaixo da arapuca, a arapuca desarmava em cima dele, e aí, acabou, foi pego no laço do passarinheiro, o diabo armou a arapuca, porque o diabo conhece você, ele sabe das suas fraquezas, das suas vaidades, de tudo que tem no teu coração, então Ele arma milho e arapuca. Depois que você está debaixo daquela arapuca, a arapuca não tem janela e nem porta. Só tem um que pode livrar você da arapuca. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Só Ele pode. Mas o diabo monta a arapuca para você. Ele mostra para você o que você gostaria, o que você quer, e Ele monta. De tal maneira, aquele que gosta de dinheiro, ele armará puca para ele. Aquele que é vaidoso, ele armará puca para ele. Aquele que é exaltado, ele armará puga para ele. A comida é maior. O que um exaltado precisa? De que alguém diga para ele: nossa, você é o cara. Ele paga cara, até os amigos dele tem que ser aqueles que reconhecem que ele é o cara Amigos que falam a verdade para ele, ele não quer Mas amigos que bajula ele, aí ele gosta, esse ele gosta Então ele sabe que gosta de vaidade Dinheiro, ele sabe que tudo que ele faz é dinheiro Ele só pensa em dinheiro, anda com dinheiro, levanta com dinheiro, deita com dinheiro E pensa em dinheiro, e o nome, a mente dessa pessoa é só dinheiro Ele armora a puca para essa pessoa com dinheiro E a pessoa vem comendo nossa, tão bom, quando você está ganhando dinheiro, menos Deus Menos Deus, até cair de guardar da Arapuca, quando cair de barra da Arapuca, socorro Deus Ele sempre está armando a Arapuca E a minha Bíblia diz que só de ficar na sombra, ele me livra do laço do passarinheiro Só de ficar na sombra, ele me livra do laço do passarinheiro e me livra mais da peste perniciosa O que, que é peste perniciosa? Você já pegou gripe de alguém? Quem já pegou gripe de alguém aqui? Você teve um contato com alguém gripado e você pegou gripe de alguém. O oh, bicho perniciosa, né? saiu de um corpo passou para outro corpo, né? A lepra, a tuberculose, a rancenise, tudo que é contagioso, a meningite. O Senhor te livra da peste perniciosa que passa de corpo para corpo. Ele não só te livra do laço do passarinheiro Mas também te livra da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas estará seguro A sua fidelidade será o teu escudo e bloquel Tua fidelidade a Deus A sua fidelidade é o seu escudo Não temerás o terror noturno nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem praga que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios." Se fizer do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, ele te cobrirá com as tuas mãos, para que não tropece em alguma pedra, pisará o leão e a áspide, calcarás os pés do grande leão e a serpente, porque ele ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei, o poluei no alto retiro, porque conhece o meu nome Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei Dar-lhe-ei abundância de dias e mostrarei a minha salvação Aí você fala para mim assim, comigo não está acontecendo nada disso aqui pastor eu sei, você que está na internet também Não está acontecendo nada disso Você está doente, a peste perniciosa te pegou Você está no laço de dívida Ou lá o passarinheiro te pegou Você está angustiado Oprimido Cheio de opressão E sabe o Salmo 91 de Cor Por quê? Por que que não está funcionando na minha vida? Por isso que é bom a gente orar em línguas você que não ora em línguas, eu sinto muito pela tua vida Porque oração em línguas é a revelação do coração de Deus para nossas vidas Eu sinto muito, você que sabe orar em línguas e não ora Meus pêsames para você Aí você fica seu entendimento Deus não disse aqui que mil cai do meu lado, deve me direito. Eu que estou caindo na mão de todo mundo Tudo que agiota, eu caio na mão dele Tudo que é problema, vai bater, bate justamente no meu carro a coisa para mim está tudo errado, mas tão errado que se colocar a pimenta malagueta no molho, eu que morro nela. Tudo para mim está errado e eu sou o um Salmo 91 de corpo, pastor Sérgio. O que está que errado comigo? O Espírito Santo trouxe você aqui para mostrar o que está que errado contigo. Você da internet está parado para para saber o que está errado contigo. A culpa não é de Deus. A culpa é da tua falta de conhecimento Porque quando você conhece a verdade A verdade te dá liberdade é isso que você está conhecendo nessa tarde Em nome de Jesus É a verdade Por que, que o Salmo 91 está funcionando com você? O Salmo 91 era a velha aliança Era na sombra E hoje, no corpo de Cristo Olha, Coríntios capítulo 12 Verso 27 Vamos lá Era lá para a lei o povo não tinha tido o Espírito Santo dentro deles Deus era só, a palavra de Deus era a sombra dos bens futuros Os bens futuros consumou em Jesus Cristo na cruz Quando Ele falou está consumado, tudo foi consumado e está pronto, está feito para todos nós Lá foi consumado tudo O pecado foi vencido na cruz O diabo foi vencido na cruz Ele não é mais problema para você você que acredita que Ele ainda pode fazer alguma coisa com você. Eu acredito que Ele não vai fazer nada comigo. Ele não pode fazer nada comigo. Pela graça e misericórdia do Senhor, não pode. Pela fé, Ele não pode fazer nada. E na, na lei, se ficasse na sombra, já tinha proteção. E na graça, hoje é muito mais que proteção. Na graça, olha o que, que é na graça. Coríntios capítulo 12, verso 27. Agora é com você, especialmente para você. Você. Você é membro do corpo de Cristo Você é membro do corpo de Cristo Você não está mais na sombra da lei Você agora é membro do corpo de Cristo Esse dia eu estava com um problema na minha perna Uma dor na perna Essa dor na perna Moveu até na minha face, no meu rosto porque eu não queria sorrir, quem está com dor sorri A perna que tinha problema, mas o corpo inteiro padeceu Porque a perna estava com problema Estava doendo o músculo da perna E estava doendo, doendo, doendo E eu perdi a graça com aquela dor na perna Eu ficava 15 minutos de pé, estava incomodando A perna incomodando o corpo inteiro Se nós formos membro do corpo de Cristo E nós o olho estava bem, a boca estava bem, a outra perna estava bem, os braços estavam bem, mas que estava sofrendo na perna, mas todos nós estava padecendo, os membros todos do meu corpo padeciam por causa da perna, a ponto de tirar a minha graça, estava meio sem graça, estava com dor, um membro só, que não estava funcionando, você calcula você que é membro do corpo de Cristo e você não está funcionando, como é que está você? Você vê a minha perna Ficou morrendo de inveja da perna, esquerda, da perna direita A perna esquerda falava assim Ô oh, perna direita, eu estou morrendo de inveja de você Você está funcionando e eu não Está doendo O braço direito dizia Ô oh, perna, eu estou legal aí Como é que está embaixo? A perna falava, eu estou mal hein? Não estou legal Era membro do meu corpo Mas estava com problema O problema Está no membro Se eu sou um membro do corpo de Cristo e eu não atuo nesse corpo Eu estou com um problema Como é que um membro do corpo de Cristo vai estar enfermo? Ele pode passar por problemas Mas a minha perna, graças a Deus, está sarada Vai para o gol e me dá uma bola na marca do pênalti Que eu vou chutar para você ver Vou fazer um gol A minha perna sarou e hoje o Espírito da Graça está sarando você E dizendo para você, se você é membro do corpo de Cristo Atue nesse corpo Atue, um membro não funciona sozinho Minha perna não funciona sozinha, ela precisa do resto do corpo De todos os membros, ela precisa Nós não podemos funcionar sozinho Deus não vai lá na tua casa abençoar você, não Ele já abençoou você em todos os lugares Você tem que saber que agora você é um abençoador e não é mais alguém para ser abençoado Já é um abençoador, procede dessa maneira Porque você é membro do corpo Você não pode ficar doente Se eu sou boca de Deus, eu não posso ficar calado Eu tenho que falar a palavra de Deus Se eu sou membro no corpo de Cristo para Financeiro, eu tenho que fazer A minha função, eu tenho que fazer ela Eu sou membro Eu não vou ficar parado A gente quer favor de Deus Dentro da nossa situação Eu quero que Deus beneficie a mim Dentro do meu eu acho Eu estou aqui Deus tem que me abençoar aqui, porque eu estou aqui ah, O Senhor não é Deus Abençoa aqui Na velha aliança ficava na sombra Descansava Na nova aliança fica no corpo de Cristo E descansa É o corpo de Cristo que está descansado O corpo de Cristo que é sarado O corpo de Cristo que é próspero O corpo de Cristo que é abençoado O corpo de Cristo, está tudo no corpo de Cristo Liga no corpo de Cristo Talvez se era jambuzeiro bravo Quantas vezes eu li a palavra e falei, eu acho que não é bem assim não Não está funcionando para mim Eu queria que Deus viesse na minha condição Mas o dia que eu li a respeito do cego de Jericó E Deus me trouxe a revelação, naquele dia mudou a minha vida Jesus ia passando, o cego sentado à beira do caminho mendigando Diga comigo, todo mundo está na beira do caminho mendiga Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Beira do caminho é lugar de mendigo Tinha um, um aleijado na porta do templo Fazendo o quê? Mendigando Quando ele entrou para o templo, ele entrou sarado À beira do caminho Mendigando Jesus ia passando, não falou nada com ele E ele gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus estava assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus parou E Jesus não voltou um passo Jesus falou para os discípulos, vai lá e chama ele Até aqui E chega lá e fala para ele, tem bom ânimo Levanta, ele te chama Levantou, andou e chegou até Jesus Aí Jesus fez uma pergunta para ele Que eu achei a pergunta mais mais absurda do mundo Eu falei, nossa Jesus Como é que o senhor faz uma pergunta dessa para um cego? Você perguntar para um cego o que, que ele quer? É claro que ele quer enxergar Por que, que o senhor perguntou para ele? Espírito Santo, por que, que Jesus perguntou para ele? Jesus disse, o Espírito Santo disse assim para mim, Jesus perguntou para ele, o que que ele queria que ele fizesse? Porque ele ainda não tinha ido para a cruz, ele não tinha levado a cegueira dele na cruz ainda, agora que ele já foi para a cruz, Célio, levou sua cegueira, levou sua pobreza, levou todas as coisas, então anda no caminho que você está enxergando, o cego não... O que você quer que eu te faça? Porque eu ainda não fui para a cruz ainda Mas quando ele foi para a cruz, ele falou, está consumado Eu já curei todos os cegos, todos os aleijados todos... Eu já curei todo mundo Eu já fiz tudo que tinha de fazer Agora anda no corpo de Cristo E seja membro atuante desse corpo Não seja um membro indigente no corpo Senão você é problema para o corpo inteiro Andar, ter compromisso, comprometimento com a palavra de Deus Andar não segundo os seus conceitos, mas segundo o conceito da palavra A Bíblia diz assim, ó não deixei a vossa congregação Não deixa de congregar, você vai na igreja quando? Não precisa de igreja, eu não preciso estar lá não Então é membro do corpo de Cristo, fica lá em casa Não congrega, não contribui, não faz nada para Deus, e quer o quê? Deus tem responsabilidade com o corpo de Cristo o corpo de Cristo é que está o poder de Deus Não está individualmente numa pessoa Não, nós somos membros do corpo de Cristo A minha Bíblia diz assim Quem escreveu Hebreus diz Só não deixa a tua congregação Como é costume de alguns Congrega, participa, anda junto Seja ativo Mas se você estiver tentando Jesus disse, aquele que quer salvar a sua vida Perdê-la-á Mas o que quis perder a tua vida Por amor de mim e do Evangelho Esse achá-la-á é o, é o evangelho, querido. É todo mundo junto. Eu, deixa eu contar uma historinha para você aqui. Havia uma, um, não sei se fala bando, grupo, mas havia bastante porco e espinho. Todos os porco-espinhos, você sabe que porco-espinho tem espinho para todo lado, né? Os porco-espinhos estavam lá, todos um espetando um ao outro, e tinha um dentro do, dos porco e espinho rebelde. Falou assim, hum, não estou gostando de ficar aqui não. Já recebi três espetadas aqui esse povo mal cheiroso, esse povo ignorante, esse povo que não sabe nada, não estou gostando de ficar aqui não, vou lá para fora e os outros poucos pin fizeram uma reunião com ele, não sai da igreja não, oh, não sai da manada não só porque alguém falou mal de você, não sai da manada não, fica aqui dentro, é aqui, mas aqui nós estamos protegidos lá fora tem neve, tem, tem chuva, lá fora tem tempestade de neve e aquele porco-espinho, não, levei três espetadas na costela. Agora pensa bem, um porco-espinho, para levar três espetadas na costela de outro porco-espinho, se calcula quantos que ele deu. O um abraço de dois porco espinhos deve ser um negócio romântico, né? Nem onça não pega aqui lá. E ele começou a reclamar porque estava sendo. estava mal cheirosa a caverna, estava tudo ruim. E ele começou a reclamar. Moral da história, ele saiu para fora, caiu uma grande tempestade e cobriu ele de neve E ele morreu no frio sozinho Membro do corpo de Cristo Mesmo que um outro membro machuque você, você faz parte do mesmo corpo Moral da história, quem já mordeu a língua aqui? Você arrancou o dente porque mordeu a língua? Se você morder a língua, você pega o alicate, vai lá e vinga do dente? <risos> alguém vinga de cama, né? <risos> você já arrancou o dente porque você mordeu a língua? <risos> você não arranca o dente porque você morde a língua. Pelo contrário, você fica mais cuidadoso e você ama o seu dentinho. Já pensou? Alguém sem o dente da frente? O que, é que foi que você arrancou seu dente da frente? Perdeu? Não, não, é que eu mordi a língua e eu fui vingado do meu dente e arranquei. Não, os membros são todos ajustadinhos. Você está lá pregando um prego com a mão direita, a esquerda confia em você e você está lá preguinho na parede. Alguém já fez isso? A mão direita, a mão esquerda fica cuidado, você vai me machucar. Ela não fala nada, ela está lá só para servir. Você bate o um martelo na... na cabeça do dedão da mão esquerda, batendo o um martelo no prego. O que, é que você faz? Você joga o martelo e o prego para lá, junta a mão direita e vem cuidar do dedão. Uh. Aí a boca para soprar. Ai meu dedo. Era para você falar: não, agora eu vou pegar o um martelo com a mão esquerda, dedão da mão direita, e você vai ficar aí porque eu vou vingar de você. Funciona assim? Assim são os cor o corpo de Cristo na terra. Nós somos membros desse corpo. Nós atuamos nesse corpo. Então, bom ou ruim, nós somos do corpo, porque no corpo nós temos proteção. Nós não estamos mais no Salmo 91. A sombra do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo, nós agora estamos no corpo de Cristo Atuando do corpo de Cristo, recebendo a vida do corpo de Cristo Cristo é o cabeça desse corpo E nós somos os membros um dos outros Agora, como é que você é como membro do corpo de Cristo? Onde é que te encontra? Nem o Seras e o SPC te encontram, quanto mais nós Quanto mais Deus Quando você vê alguém fugindo, correndo, sumido Não está fazendo coisa boa? Porque é membro de um corpo, é amigo, tem aliança Então todo mundo no mesmo corpo Todo mundo ajudando, pode ser quem for Mas nós estamos grudados um com o outro Participando dos mesmos problemas, orando junto Intercedendo junto E batalhando junto na mesma missão E junto, é assim que nós funcionamos É assim que é a igreja de Deus Na lei a sombra Já descansava na sombra Agora no corpo de Cristo Quem não estiver no corpo de Cristo Não adianta ir para o Salmo 91 Que não vai achar sossego Sossego agora está em Cristo, não está no Salmo 91 O Salmo 91 é a sombra de Cristo na cruz Agora nós temos Ele Nós podemos habitar no, no, muito mais que na sombra Nesse corpo maravilhoso Onde todos os membros são Olha aqui Olha aí Efésios, deixa eu ver se eu acho um versículo com você aqui Efésios, Efésios capítulo 2 Cristo está sarando você hoje e dizendo para você o que você precisa fazer para sair de onde você está Ser membro do corpo de Cristo Verso 17 de Efésios capítulo 2 E vindo Ele, Jesus E vindo Ele, evangelizou a paz, a voz que estava longe E aos que estava perto Pois por Ele, ambos, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito Assim já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadão dos santos, da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. E ele também, vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Nós somos edificados Nós somos morada de Deus no Espírito agora Por isso nós somos membro do corpo Porque o corpo passa, você vê uma planta O galho que não está ligado no tronco esse já estava olhando uma árvore lá no sítio? E a árvore, uma árvore toda verdinha e um galho daquela árvore seco E eu olhando aqui lá e orando em línguas e meditando E o Espírito Santo falou comigo Muitos membros no corpo estão secos O membro não seca porque o tronco não manda mais alimento para ele Mas ele de certa maneira ele separa do tronco ele para de sugar da vida do tronco E ele seca sozinho Quando eu sou membro com você Por mais defeito que você tenha Mas eu sou ajustado com você Você é ajustado comigo Nós crescemos para o templo santo do Senhor Então deixa eu escrever o Beabá bem certinho agora o Uaiou, tá bom? Você precisa congregar na igreja, ou melhor, vou falar na igreja que alguém não entende o que é congregar Congregar é ir na igreja Você precisa ir na igreja Você precisa no mínimo dar o seu dízimo Mas eu não tenho nada para dar, pastor Não tem um pobre que não tem para dar E não tem um rico que não precisa receber Você precisa ser fiel Você precisa orar Você precisa tempo de jejum você precisa de meditação na palavra Se você começar a praticar essas coisas Você está ligado no corpo de Cristo E se você está ligado no corpo de Cristo Ontem mesmo eu fui no hospital Como membro do corpo de Cristo Restaurar um membro que estava doente Por causa de um dom que Deus me deu O Espírito Santo falou comigo, vai lá orar E eu cheguei lá, botei a mão no irmão O irmão Vai ser dilacerado e daqui a um dia vai estar contando um testemunho aqui, é assim que a gente tem que fazer, mas a gente deslocado, a gente sai caçando benção. Hoje eu vou caçar benção na Batista, amanhã na Quadrangular, amanhã na Deus é Amor, amanhã em tal lugar, ou eu vou caçar bênção na Bíblia, eu sou sozinho, eu vou andar sozinho. Leia Provérbios verso 18 aí, aí fecha o ensino, Provérbios 18 primeiro. Aqui fala quem é inteligente e quem é tolo. Aleluia. Isso é palavra de edificação. Exorta e edifica no mesmo tempo. O que está escrito em Provérbios 18, primeiro? Quando você realmente quer de fato, você faz qualquer coisa. Quando você está atrás de mudança de vida mesmo, você faz qualquer coisa e Deus sempre vai honrar você. Provérbios 18, primeiro diz o quê? O que vive isolado, busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Deus não gerou você e eu para ser só. Nós, como um corpo, nós fazemos muitas coisas. Chega um momento das nossas vidas, nós precisamos de pessoas junto com nós. Nós precisamos estar ligados com pessoas. Pessoas que oram. Quantas pessoas aqui que eu às vezes vou no hospital alguém gritou, ô pastor Célio, ora para mim aqui. Eu, o irmão, ah foi você que me batizou, aí o que foi? Você não foi mais na igreja? A pessoa deixou para conhecer alguém lá no hospital. Se estivesse andando junto, não tava lá. Então nós temos que andar junto, para quando vier o problema nas nossas vidas, nós termos uma família inteira para orar por nós. Amém? Mas se você é um membro indigente, nós nem sabemos que você existe. Como é que vai ajudar você? Você não aparece, você vive longe, não é assim que funciona, você está ligado no corpo de Cristo, amém? Esperamos que você tenha sido edificado. Acompanhe também as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. E toda semana aqui no podcast. Deus te abençoe e até o próximo.